0: 신청곡 소개 시간입니다 뉴저지에서 안영진 애청자님이 편지 주셨습니다 안녕하세요 이제 이곳 뉴저지는 봄이 오려 하나 봅니다 비도 많이 오고 기온도 제법 높아졌습니다 최근 여러가지 사정으로 딱딱해졌던 우리의 마음도 높고 살같은 부드러운 마음 겸손한 마음이 되기를 소원해 봅니다 고분 방송 잘 듣고 있습니다. 감사합니다. 평안하시고요. 앞으로도 방송 열심히 듣고 제가 섬기고 있는 공동체에서 선한 일꾼으로 쓰임받기를 소원해봅니다. 마지막으로 시와 그림의 광야를 지나며 찬양곡 부탁드립니다. 감사합니다 라고 편지 주셨습니다. 광야를 지나며 찬양곡 듣고 계속해서 다른 편지 읽어드리겠습니다. 드리겠습니다. 미조리주에서 강막숙 애청자님이 편지 주셨습니다 모든 애청자분들 또 특별히 보금방송에서 방송 봉사를 시작하신 김순애 집사님 그리고 할텐서울보금방송 직원분들과 봉사자님들 섬겨주셔서 감사합니다 주는 완전합니다 라는 찬양 신청하고 싶네요 라고 편지 주셨습니다 늘 격려의 말씀 전해주셔서 감사드리고요 신청하신 주는 완전합니다 찬양 듣고 돌아오겠습니다
1: 주의 흥유를 구하는 죄인입니다
2: 우리 주만 바라봅니다
0: 그리고 2014년 4월부터 9월까지 방송된 주님은 그곳에도 계십니다가 준비되어 있습니다. 바로 이어서 송민우 목사님의 나는 찬양하리라 보내드리겠습니다.
3: 애청자 여러분 안녕하세요. 나는 찬양하리라 송민우 목사입니다. 돈한푼 드리지 않고 모든 사람이 좋아할 선물을 할수 있는 방법을 알려드릴게요. 미소와 함께 눈을 살짝 크게 뜨면 상대방이 존중받고 있다는 느낌을 받게 되고 긍정적인 에너지가 전달이 된다고 합니다. 오늘 하루 여러분이 만나는 모든 사람들에게 여러분의 미소 띈 표정을 선물해 보시면 어떨까요? 특히 여러분과 아주 가까운 사람들에게 너무 가까워서 소홀할 수 있고 또 편하다는 핑계로 때로는 함부로 하기도 하는 가족들에게 여러분의 미소를 선물하실 수 있기를 바랍니다. 이번 주에 우리가 함께 배울 찬양은 예수전도단 화요 모임 4집에 들어있는 윤주영 목사님의 세상이 당신을 모른다 하여도 라는 곡입니다. 그럼 먼저 예수전도단의 찬양을 듣고 함께 배워보도록 하겠습니다.
4: 세상이
3: 당신을 모른다 하여도
4: 주님은 그 일을 마음에 새겼네 세상이 주 이름 모른다 하기에 오늘도 그 이름 열방에 새네
3: 네, 제가 이 찬양의 가사를 읽어드리겠습니다. 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그 이름 마음에 새겼네. 세상이 주 이름 모른다 하기에 오늘도 그 이름 열방에 새기리. 땅의 모든 끝이 죽게 돌아오게 되리. 잃어버린 영혼들 향한 아버지의 꿈, 당신의 삶을 통해 이루어지리. 그리고 다시 처음으로 돌아가서 첫두 소절을 찬양하고 끝납니다. 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그 이름 마음에 새겼네. 세상이 주 이름 모른다 하기에 오늘도 그 이름 열방에 새기리. 윤주영 목사님은 한국의 대표적인 찬양 집회 중에 하나인 예수전도단 화요 모임에서 오랫동안 찬양을 인도하셨는데요. 목사님께서 이 찬양을 어떻게 만드셨는지 말씀하시는 것을 들은 적이 있습니다. 예수전도단 화요 모임에서는 예배 중에 선교사님들을 축복하는 시간이 있습니다. 예수전도단이 많은 선교사님을 파송했기 때문에 잠시 귀국하신 선교사님들이 화요 모임에 오시는 경우가 많이 있습니다. 그리고 또꼭 예수전도단에서 파송받은 선교사님이 아니라도 화요 모임에 오신 모든 선교사님들이 자리에서 일어서시면 그곳에 모인 사람들이 다 함께 선교사님들을 향해 축복하는 찬양을 부릅니다. 그날도 목사님께서 화요 모임 찬양을 인도하고 계셨습니다. 선교사님들을 축복하기 위해서 예배에 참석하신 선교사님들이 계시면 자리에서 일어서 주시기를 부탁드렸는데 아주 오래전에 배웠던 한 선교사님이 목사님의 눈에 들어왔습니다. 결혼도 하지 않고 전 생애를 바쳐서 복음을 전하다가 정말 오랜만에 한국에 귀국하신 여자 선교사님이셨는데 목사님 눈에 그 선교사님의 모습이 너무 초라해 보였고 오랜 시간이 지나면서 사람들에게 잊혀져서 그곳에 있는 누구도 그 선교사님을 알지 못했고 또 알아주지 않는 것 같아서 너무 마음이 아팠습니다. 그래서 하나님께 원망 섞인 기도를 하셨다고 합니다. 하나님, 이게 뭡니까? 하나님을 위해서 오직 복음을 위해서 일생을 바쳤는데 저분의 모습이 너무 초라하고 누구도 그 헌신을 알아주지 않는 것 같습니다. 우리가 아무리 대단한 희생을 한다 해도 감히 하나님께 우리의 헌신에 대해 어떻게 그것을 알아달라고 말할 수 있겠습니까? 인도의 선교사였던 시티 스터드의 고백처럼 예수 그리스도가 정말 하나님이시면 그가 우리를 위해 우리를 구원하시기 위해 십자가에서 죽으신 것이 사실이라면 우리가 주님을 위하여 드리는 어떠한 희생도 결코 지나치다고 할수 없습니다. 그러나 그럼에도 불구하고 그 선교사님의 모습을 보면서 마음이 아파서 하나님께 솔직하게 그 마음을 쏟아놓는 기도를 드렸던 거지요. 그런데 하나님께서 목사님의 마음에 이렇게 말씀하셨답니다. 내가 안다. 그래, 세상은 알지 못하고 사람들은 알아주지 않지만 나는 나를 위해, 나의 복음을 위해 그 삶을 바친 내 사랑하는 딸의 이름을 나의 마음에 새겼다. 그 말씀을 듣고 그 음성에 감격하며 목사님은 그렇구나. 선교사님은 주님의 이름을 열방에 새기기 위해 전 생애를 바쳤고 주님은 이 선교사님의 이름을 주님의 마음에 새기셨구나. 그리고 지금도 여전히 세상이 주님의 이름을 모른다고 하기에 나도 오늘 주님의 이름을 열방에 새기겠노라고 다시 한번 다짐하시면서 그 감동을 그대로 옮긴 찬양이 바로 오늘 이 찬양, 세상이 당신을 모른다 하여도입니다. 자 그러면 첫 번째 두 번째 소절을 함께 찬양하겠습니다. 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그 이름 마음에 새겼네. 세상이 주 이름 모른다 하기에 오늘도 그 이름 열방에 새기리
5: 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그 이름 마음에 새겼네 세상이 주일은 모른다 하기에 오늘도 그 일을 열방에 새길이 다시 한번 찬양하겠습니다 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그 일을 마음에 새겼네 세상이 주 이름 모른다 하기에 오늘도 그 이름
3: 열방의새 길이 다음은 세 번째, 네 번째 소절입니다. 땅의 모든 끝이 죽게 돌아오게 되리 잃어버린 영혼들 향한 아버지의 꿈 당신의 삶을 통해 이루어지리 그리고 다시 맨 처음으로 돌아가서 처음 두 소절을 찬양합니다. 그러면 세 번째 네 번째 소절 그리고 다시 처음으로 돌아가서 첫두 소절 이렇게 함께 찬양하겠습니다.
5: 땅에 모든 끝이 죽게 돌아오게 되리 잃어버린 영혼들 향한 아버지의 끈 당신의 삶을 통해 이루어지리 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그이 마음에 새겼네. 세상이 주일은 모른다 하기에, 오늘도 그 일을 열방의 새길리 오늘도 그 일을 열방의 새길리
3: 아버지, 어머니, 어쩌면 이 편지가 마지막이 될 수도 있습니다. 외국인들을 죽이고 기독교를 증오한다는 소문 때문에 저를 끝까지 말리셨던 어머니의 얼굴이 자꾸 떠오릅니다. 그러나 저는 이곳에 작은 씨앗이 되기로 결심했습니다. 제가 씨앗이 되어 이 땅에 묻히게 되었을 때 아마 하나님의 시간이 되면 조선 땅에는 많은 꽃들이 피고 그들도 여러 나라에서 씨앗이 될 것입니다. 저는 이 땅에 심장을 묻겠습니다. 이것은 조선을 향한 저의 열정이 아니라 바로 하나님의 열정이라는 것을 알게 되었습니다. 우리나라의 복음을 들고 와서 채 1년도 되지 않아 순교했던 루비 캔드릭이라는 여선교사님의 유언과도 같은 마지막 편지 내용입니다. 그리고 양화진에 있는 이 선교사님의 묘비에 이렇게 쓰여 있습니다. If I had a thousand lives to give, Korea should have them all. 만일 나에게 천 개의 생명이 있다 해도 그 모두를 한국에 줄 것입니다. 양화진에 있는 외국인 선교사 묘역에는 이영말리 낯선 조선땅에 와서 주의 복음을 전하다가 목숨을 잃은 10개국 395명의 선교사님들이 잠들어 있습니다. 130년 전에 미전도 종족이었던 조선, 가난과 전쟁이 떠나지 않았고 불가능한 땅이었던 대한민국은 선교사님들의 삶과 죽음을 통해 부흥을 경험했고, 하나님의 놀라운 복을 받았습니다 그렇게 복음에 빚진 자된 우리이기에 오늘 우리도 열방에 주님의 이름을 새기는 자들이 되기를 소원합니다 그래서 우리의 이름을 주님이 주님의 마음에 새겨주시면 사랑하는 애청자 여러분 그것으로 족하지 않겠습니까? 그것이면 되지 않겠습니까? 다시 한번 이 찬양을 함께 부르며 특별히 이번 한 주간 땅끝을 향해 흩어져 계시는 선교사님들을 위해 기도할 수 있기를 바랍니다. 한 주간도 기쁨으로 주님을 찬양하며 주의 이름을 열방에 새기는 여러분이 되시기를 주님의 귀하신 이름으로 축복합니다. 지금까지 나는 찬양하리라 송민우 목사였습니다. 여러분 승리하세요.
4: 세상이 주일은 모른다 하기에 오늘도 그 일을 열방의 새길이 세상이 당신을 모른다 하여도 주님은 그 일을 마음의 새
0: 계속해서 기독교 윤리로 이어드립니다
6: 여러분 안녕하세요. 기독교 윤리 강승규입니다. 얼마 전미국은 새로운 대통령을 뽑았습니다. 기독교적인 몰몬교인을 뽑아야 하는가 반기독교적인 기독교인을 뽑아야 하는가 라는 딜레마 사이에 많은 기독교인들이 혼란스러워 했었습니다. 이런 와중에 점점 더 많은 미국의 주들이 동성결혼을 허락해 가고 있고 낙태를 허용하며 마약으로 분류되었던 마리와나를 아무런 제약 없이 사용할 수 있도록 하는 법들이 속속 통과되고 있습니다. 이러한 사실들은 미국의 기본 도덕법이 변화하고 있다는 증거입니다. 기본 도덕법이 변화한다는 것은 그 시대 사람들의 가치관의 변화가 왔다는 이야기입니다. 이러한 상황 속에서 기독교인은 과연 무엇을 기준으로 살아가야 할까요? 정부가 여러분에게 성경적이지 않은 것을 강요한다면 여러분은 어떻게 대처하시겠습니까? 이 부분에 대해 보통 세 가지 접근법이 있습니다. 세 가지 중한 가지 접근법은 정부의 권위를 인정하지 않는 무정부주의입니다. 이 접근법은 사실 현실적이지가 않지요. 시민이 정부의 권위를 무시하도록 허용하는 사회는 없기 때문입니다. 다른 두 가지 접근법은 정부의 권위를 인정하는 급진적인 애국주의와 성경적 복종주의로 나눌 수 있습니다. 단어는 조금 딱딱하고 잘 와닿지 않지만 내용은 아주 간단합니다. 급진적인 애국주의는 언제나 정부에 복종해야만 한다고 주장합니다. 이주의는 하나님께서 인간 정부를 세우셨기에 하나님께서 세우신 권세에 저항하는 것은 곧 하나님께 저항하는 것이라고 로마서 13장 1절에서 2절 말씀 각 사람은 위에 있는 권세들에게 복종하라 권세는 하나님으로부터 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님께서 정하신 바라 그러므로 권세를 거스르는 자는 하나님의 명을 거스름이니 거스르는 자들은 심판을 자취하리라 를 근거로 주장을 합니다 사실 이 로마서를 쓴 사도바울은 네로가 로마의 황제이던 시절에 이 편지를 썼습니다 당시의 네로는 황제의 권좌에 오르기 위해 어머니를 살해했고 수많은 그리스도인들을 핍박하고 죽였던 악한 통치자였습니다. 그런 상황에서도 사도바울은 위에 있는 권세들에게 복종하라고 권면합니다. 이런 말씀은 너는 그들로 하여금 통치자들과 권세 잡은 자들에게 복종하며 순종하며 모든 선한 일 행하기를 준비하게 하며 라는 디도서 3장 1절의 말씀과 인간의 모든 제도를 주를 위하여 순종하되 혹은 위에 있는 왕이나 혹은 그가 악행하는 자를 징벌하고 선행하는 자를 포상하기 위하여 보낸 총독에게 하라는 베드로전서 2장 13절과 14절에서도 동일하게 하시는 말씀입니다. 그래서 급진적인 애국주의는 악한 정부에게도 복종해야 한다고 생각합니다. 그래서 악한 정부에서 요구하는 것에 복종하여 악한 선택을 할 수밖에 없더라도 하나님께서 개기인들에게 일일이 책임을 묻지 않으실 것이라 주장하며 구약에 보낸 하나님께서 종종 이스라엘의 죄를 심판하시기 위해 악한 이방 나라들을 사용하셨던 경우를 예를 듭니다. 급진적인 애국주의는 정부에 복종하는 것은 하나님께 복종하는 것과 같다고 생각합니다. 반면에 성경적 복종주의는 정부가 성경에 반하는 행동을 주장하거나 요구할 때 그리스도인들은 정부에 불복종할 권리를 가지고 있다는 주장입니다. 하나님의 법은 절대적이기에 인간의 법보다 더 높고 따라서 정부에 대한 맹목적인 충성은 우상 숭배의 한 형태라고 이야기합니다. 다시 말해 그들의 주장은 정부가 하나님의 권위 아래에 존재하는 한 정부에 순종해야 하지만 정부와 하나님의 권위가 충돌하는 영역에서는 하나님께 복종해야 한다는 말입니다. 그것은 인간 권위에 반항하는 것이 아니라 하나님께 순종하기 위함이지요. 하지만 이 성경적 복종주의에도 문제가 있는데요. 그것은 시민이 정부에 불복종할 수 있는 선을 어디까지 그어야 하느냐 하는 것입니다. 우선 법이 죄를 짓도록 강요할 때에만 정부에 불복종할 수 있다는 견해가 있습니다. 예를 들어 낙태를 허락하는 정부에 대해 불복종하는 것은 잘못이라는 것이지요. 정부는 단순히 악이 일어나도록 허용할 뿐 정부가 나서서 낙태를 강요하는 것은 아니기 때문이라는 것입니다. 그러나 정부가 낙태를 허용하는 것뿐만 아니라 낙태를 강요한다면 그때는 에 불복종할 수 있다는 것입니다. 또 다른 주장은 이와 반대로 정부가 성경에 반하는 행동을 강요할 뿐 아니라 허용할 때도 정부에 불순종할수 있다는 주장입니다. 이런 관점을 지닌 사람들은 실제적으로 낙태가 일어나는 것을 막기 위해 무력을 행사하기도 합니다. 하지만 한 개인이 낙태를 시술하는 의사나 권력의 자리에서 악한 행동을 저지르는 다른 사람에게 무력을 사용하는 것은 성경적으로 정당화될 수 없습니다. 무력으로 반대하는 것보다는 교육과 정부 정책에 적극적으로 참가하여 법이 낙태를 반대하도록 만드는 것이 더욱 성경적입니다. 여러분의 생각은 어떤 주의라고 생각하십니까? 정부에 대해 언제나 불복종하는 무정부주의이십니까? 아니면 언제나 정부에 복종해야 한다는 급진적인 애국주의입니까? 그렇지 않다면 때와 상황에 따라 복종하기도 하고 불복종하기도 한다는 성경적 복종주의입니까 그리스도인의 마음은 항상 하나님과 정부에 복종하려는 마음이어야만 합니다 그러나 하나님의 법과 정부의 법이 충돌하는 것을 발견한다면 인간의 법보다는 하나님의 절대적인 법에 순종해야만 하는 것입니다
7: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 그곳에도 계십니다. 함께 하시겠습니다.
7: 주님은 그곳에도 계십니다. 제구화 기도회가 무엇을 하는 것인지도 모르는 제이는 동료들의 권유로 결국 기도회의 책임자가 되고 기도회 책임자가 무엇을 하는 것인지 성경을 보면 알수 있다는 동료의 말에 제이는 성경을 구하러 중국에 건너갑니다. 하지만 성경을 구하지 못한 채 다시 북으로 넘어온 제인은 국경 경비대의 총검에 찔려 도주하다 산속에서 쓰러지게 되고 하나님을 믿기 위해 산속에 숨어 사는 여자들의 발견으로 극적으로 살아난 제인은 마을 동료들에 의해 성경을 구하게 되고 함께 성경을 나눠가지게 되는데
8: 저는 제 손에 들어온 레위기와 사무엘상을 바테나가 일을 하면서는 물론 밤에도 등잔불을 켜고 읽고 또 읽었습니다. 그런데 읽으면 읽을수록 제 마음에는 하나님의 사랑이 가득 차오르는 것이 아니라 하나님에 대한 불만이 차오르더군요. 레위기, 사무엘상에 나오는 하나님이 마치 인정사정 없는 독재자 김정일과 똑같은 분이라고 여겨졌기 때문입니다. 그도 그럴 것이 끼니조차 없는 북한에서 그냥 소도 아니고 흠이 없는 소를 잡아 번제를 드리라는 레위기의 명령은 도무지 제게 현실적으로 와닿지 않는 말씀이었습니다. 더구나 성경에는 왜 그렇게 하라 하지 말라는 명령이 그리도 많은지 북한 정부가 하는 짓과 다를 바가 없어 보였습니다. 하지만 트랙터 사고를 경험한 터라 하나님의 명령을 순종하지 않았다가는 뼈도 못 추리는 비참한 처지에 놓일 것 같아 너무나 무서웠습니다. 그리고 레위기 26장의 말씀들이 저를 괴롭히고 있었습니다. 그러나 너희가 내게 청종하지 아니하여 이 모든 명령을 준행하지 아니하며 내 규례를 멸시하며 마음에 내 법도를 싫어하여 내 모든 계명을 준행하지 아니하며 내 언약을 배반할 진대. 내가 이같이 너희에게 행하리니. 곧 내가 너희에게 놀라운 재앙을 내려. 폐병과 열병으로 눈이 어둡고 생명이 쇠약하게 할 것이요. 너희가 파종한 것은 헛되리니. 너희의 대적이 그것을 먹을 것임이며. 너희가 아들의 살을 먹을 것이요. 딸의 살을 먹을 것이며. 사실 북한에선 하나님의 명령대로 소나 양을 잡아 제사를 드린다는 것은 현실적으로 불가능했습니다. 당시 북한을 휩쓴 흉년으로 사람들은 물론이고 짐승들도 먹지 못해 픽픽 쓰러지는 판국에 어디서 흠없는 짐승을 구할 수 있었겠습니까? 더구나 양은 북한 땅을 샅샅이 뒤져도 찾기 힘든데 말입니다. 당시 우리 작업반에는 짐승이라야 통틀어 네 마리 암소 한 마리와 황소 한 마리 그리고 언제 죽을지 모르는 말라비틀어진 송아지 두 마리가 전부였습니다 게다가 황소는 우리 작업반에서는 대들보 같은 존재였습니다 사실 우리가 지은 농사는 군대가 군량미로 빼앗아가서 정작 농장 식구들에게는 썩은 감자밖에 돌아갈 게 없었습니다 더구나 당신은 수많은 사람들이 폐병으로 홍역과 콜레라로 이생을 마감하고 있었습니다. 우리 작업반만 해도 1996년 5월부터 6월까지 한 달도 안 되는 기간 동안 74명 중 32명밖에 살아남지 못했으니까요. 절반이 넘는 42명이 병으로 죽고 굶어서 죽은 것입니다. 당시 북한의 상황은 제가 두려워했던 레위기의 말씀처럼 이미 하나님이 재앙을 내린 상태였습니다. 내가 이같이 너희에게 행하리니 곧 내가 너희에게 놀라운 재앙을 내려 폐병과 열병으로 눈이 어둡고 생명이 쇠약하게할것이요 너희가 파종한 것은 헛들이니 너희의 대적이 그것을 먹을 것이며 임 이렇게 비참한 상황에서 소를 잡아 하나님께 번제로 드리는 일은 정말이지 제게는 심각한 문제가 아닐 수 없었습니다. 하나님의 명령을 따르자니 현실은 답답하고 따르지 않자니 하나님이 당장이라도 호통치며 벌을 내리실 것 같아 두려웠습니다. 저는 매일 근심으로 마음이 바짝바짝 타들어가 졸아붙는것 같았습니다. 성경에 대해 누구한테 물어볼 때도 없고 말씀을 들을 통로도 없이 제 마음대로 해석한 성경 말씀을 문자 그대로 받아들이자니 제게는 재앙이나 다름없었습니다. 당장 오늘의 끼니도 해결하지 못하는 사람들더러 하나님은 탐욕스럽게 명령하고 듣지 않으면 무자비하게 벌을 내리니 제게 하나님은 그야말로 세상에서 가장 악독한 존재였습니다. 하나님은 하루가 멀다 하고 굶어죽는 아이들을 산에다 묶고는 손가락에 피가 나도록 차지찬 땅을 긁으며 통곡하는 사람들을 어찌 보지 않는단 말인가. 너희가 나를 거슬러 내게 청정하지 아니할진데 내가 너희의 죄대로 너희에게 일곱배나 더 재앙을 내릴 것이라. 내가 들짐승을 너희 중에 보내리니 그것들이 너희의 자녀를 움키고 너희 가축을 멸하며 너희의 수효를 줄이니 리 너희의 길들이 황폐하리라. 철모르는 아이들이 우리의 죄악으로 말미암아 시체로 변해 무더기로 차디찬 땅속에 묻히는 모습을 바라보는 부모의 심정을
9: 무슨 말로 표현할 수 있을까?
8: 경험해보지 않고는
9: 그들의 타들어가는 심정을 그 누가 어떻게 알수 있겠습니까? 가슴이 갈갈이 찢기는 듯한 그 고통을 그 누가 어찌 알수 있겠습니까? 오라 이 재앙이 내게 미침은 무슨 영고입니까 나의 불순종에 하나님께서는 일곱 배의 재앙으로 갚으시는 겁니까 하나님은 하늘에서 안타까운 제 마음을 굽어보시고 제가 하나님의 명령에 복종하도록 복을 내려주십시오
8: 그렇게 하루하루를 죽어가는 시체와 씨름하던 그해 6월. 그날도 우리는 여느 때처럼 밭에 김을 매러 갔습니다. 사실 모두 먹지 못해 기운이 없어서 밭에 뭉개고 앉아있을 뿐이었죠. 위에서는 죽든지 살든지 농사를 지어 바치라고 성화를 해대서 목숨이 남아있는 한 밭에 나오긴 했지만 호미를 쥐 힘도 남아있지 않으니 무슨 농사가 되겠습니까? 사람들은 김일성 수령님이 살아있는 동안에는 적어도 굶어죽는 사람은 없었다고 한탄했습니다. 그런데 몸도 움직이기 어려워서 집에 들어누워 있던 작업반원이 갑자기 헐레벌떡 달려왔습니다. 상황이 웬만큼 급한 모양이었습니다. 그는 거의 몸을 반으로 접고서 헐떡거리더니 내게 얼른 마을에 가보라고 재촉했습니다.
10: 제이, 네, 날레 날레 마을로 가보시라요. 큰일 났습니다.
1: 뭐, 뭔
8: 일입니까? 무슨 큰일이 났다는 겁니까?
11: 아, 아, 아니. 나이 엄마가 미쳐도 단단히 미쳤습니다. 글쎄, 두살난난이를 소금과 바꾸겠다고 마을을 이리저리 돌아다니고 있으니 이러면 어떡합니까?
9: 뭐, 뭐라고? 아, 아니, 이, 이 동무가 미쳤나? 아, 그게 사실입니까?
8: 굶주림에 시달리던 난희 엄마가 두 살난 딸내미를 잡아서 그 고기를 소금과 바꾸겠다고 돌아다닌다는 것이었습니다. 사람이 못 먹어 굶어 죽다 보니 급기야는 도무지 믿을 수 없는 일이 눈앞에 벌어진 것입니다. 성경에 기록된 참혹한 상황이 지금 이 땅에서 일어나고 있는 것이었습니다. 당시 서른 살도 안된 새색시 난희 엄마는 정신이 나가서 죽은 아이를 들고 히히거리며 돌아다니고 있었습니다. 그러는 난희 엄마를 보니 저도 어쩐지 정신이 혼미해져서 몸을 가누지 못하고 빛을 냈습니다. 이때도 하나님의 지험하신 음성이 들리는 듯 했습니다. 너희가 이같이 될지라도 내게 청종하지 아니하고 내게 대항할진대 내가 진노로 너희에게 대항하되 너희의 죄로 말미암아 칠 배나 더 징벌하리니 너희가 아들의 살을 먹을 것이요 딸의 살을 먹을 것이며 저는 이 말씀이 제사를 요구하는 하나님의 말씀을 좇지 않으면 도무지 상상조차도 하기 어려운 재앙을 내리신다는 것으로 들렸습니다. 다시 말해 하나님이 우리 마을에 이 같은 재앙을 내린 것은 흠 없는 소로 번제를 드리지 않았기 때문이라고. 자책한 것입니다 난희의 엄마의 정신나간 행동이 하나님의 말씀과 겹쳐지면서 저조차도 혼미해져서 난희의 엄마의 코앞에 죽은 난희를 들이대며 소리쳤습니다
9: <웃음> 이 미친 것 이게 이게 누군지 아니 네 딸년이다 네딸 뭐냐 네 딸을 잡아먹고 제발 죽지 말고 천년만년 살아라 이 (웃음) 미친거사
8: 그런데 무슨 소용이 있겠습니까 이미 돌이킬 수 없는 재앙이 이 땅에 미치고 있는데 말입니다 생각해보십시오 밥 한술만 먹으면 금세 생기가 돌아서 눈을 반짝반짝 빛낼 아이들이 그밥한 숟가락이 없어서 숨이 넘어가고 있다면 과연 어떤 부모가 미치지 않을 수 있겠습니까? 하나님의 말씀이 제 인생의 등불입니다 저는 설사 무식하다는 소리를 들을지언정 하나님의 말씀만 순종하고 싶습니다 저의 무지조차 주님께서 선하게 사용하여 주실 줄 믿습니다 온 우주에 뛰어난 하나님의 총명이 저를 지키시고 인도하실 줄 믿습니다 아멘
0: 지금까지 주안의 하나 사부 함께 해주셔서 감사드리고요. 계속해서 주안의 하나 오부로 이어집니다.